0: Boa noite, boa noite, sejam muito bem-vindos mais uma vez, bom estarmos juntos mais um domingo, bom ver a casa cheia, bom estar começando uma série nova, né? iniciando a série Paradoxos, começou hoje pela manhã com o pastor Marcos Gladstone trazendo essa primeira mensagem dando o start inicial do que a gente vê, vai ver nas próximas semanas então hoje encerramos né na verdade na semana passada tivemos aí a, um intervalo onde a gente pôde refletir sobre dois livros né pela manhã o impostor que vive em mim e pela noite cristianismo puro e simples e hoje dando início aí a essa nova série de reflexões, essa nova série de mensagens chamada paradoxo, hoje foi sensacional, pela manhã Aqui o pastor Marcos Gladstone brilhantemente trouxe uma bela de uma reflexão Sobre a história de Paulo, o diálogo de Paulo com Deus A respeito do espinho na carne que ele tinha Onde Deus prontamente o responde que a graça dele é suficiente Para Paulo que reclamava de um espinho na carne E a grande questão toda ali era que Paulo vivia uma situação Paradoxal, e ele aprendeu que à medida em que ele era fraco, ele ia sendo forte, pois o poder de Deus aperfei se aperfeiçoava na fraqueza dele, e é, são, esses, são essas é, é, experiências que a Bíblia nos apresenta, que Jesus nos apresenta, que nós vamos estudar, que nós vamos refletir ao longo desses próximos domingos. Por isso o nome da série Paradoxo. O que que na verdade é um paradoxo? Né? Tem diversas uh, interpretações, se você for dar um, um Google aí, você vai ver diversas, uh, uh, diversos significados para essa palavra Paradoxo é uma palavra bem bonitinha, eu acho bem legal ela. Mas eu dei uma procurada no Google e o Google, por exemplo, me trouxe essa informação. Ó. Paradoxo é o oposto do que alguém pensa ser a verdade. É o oposto do que alguém pensa ser a verdade. Ou o contrário a uma opinião admitida como válida. Então o mundo é cheio de verdades... Nós nascemos e somos formados com diversas conclusões E o paradoxo, na verdade, ele vem para nos dar um, 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 uma assustada de vez em quando De que aquela verdade que a gente diz ser verdade não é tão verdade assim Então isso pode ser uma coisa paradoxal Um paradoxo consiste em uma ideia incrível, contrária do que se espera e não tem como você ler esse significado e não lembrar de Jesus. Né? Que era o que Jesus fazia. Né? À medida em que ele ia encontrando as pessoas, ele surpreendia aquelas pessoas. Então, é, é, Jesus fazia muito isso. Ah, também pode representar a ausência de nexo ou a ausência de lógica. Quando eu li essa, esse significado dado pelo Google na maioria das vezes eu relacionei sim a, 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 ao que Jesus fazia a, a dinâmica do reino e tudo que a gente vai estudar ao longo desse mês tem muito a ver com essas situações são de fato Paradoxos, por quê? Porque de fato nós somos surpreendidos com alguns ensinamentos de Jesus Que não tem nada a ver com os ensinamentos que a sociedade nos propõe Por exemplo, hoje nós aprendemos sobre a ideia do fraco e do forte né Como você vai chegar para uma pessoa e dizer À medida em que você é fraco, você é forte Paulo dizia, pois quando eu sou fraco é que eu sou forte, é uma situação paradoxal, é uma situação que você não vai ouvir no dia a dia no seu trabalho, não vai ouvir no dia a dia na sua faculdade, você não vai aprender isso na escola da vida e diversas outras situações que a gente acaba aprendendo com Jesus que são situações paradoxais hoje por exemplo a gente vai refletir sobre aquele que quer ser o primeiro precisa ser o último e temos diversas outras situações paradoxais, diversas outras situações que podemos chamar assim, até de certa forma, bipolares Porque primeiro e último, quem quiser ganhar a sua vida, precisa perdê-la Se você, a, 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 é, você precisa dar a outra face para o inimigo Enfim, umas situações que Jesus nos coloca, nos apresenta Que tem muito mais a ver com a dinâmica do reino E a gente vai ouvir muito essa, palavra, essa frase, né? dinâmica do reino Do que a dinâmica da terra, do que a dinâmica da nossa sociedade Rick Warren, ele diz que o paradoxo, na verdade, é uma verdade de cabeça para baixo para chamar a tua atenção. O paradoxo, Rick Warren diz, passou Rick Warren, diz que o paradoxo é uma verdade de cabeça para baixo para poder chamar a sua atenção. Então, nem sempre um paradoxo se contrapõe a uma verdade, mas ela surpreende você com uma verdade a, 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 que já existe, mas ela precisa da tua atenção, para que você possa olhar e perceber melhor. E isso a gente consegue perceber ao longo da palavra de Deus. E como diz o, disse o Google aqui, né, o, o paradoxo consiste em uma ideia incrível, contrária do que se espera. Também pode representar a ausência de nexo ou lógica. E, e isso aqui me remete a 1 Coríntios 1,18. Que Paulo já dizia aos coríntios que a palavra da cruz, ela é loucura loucura para os que perecem mas para nós que somos salvos é o poder de Deus a palavra da cruz é loucura para os que perecem mas para nós ela é o poder de Deus o que, que Paulo quer dizer aqui? que os ensinamentos de Deus que a dinâmica do reino para quem não está no reino é doideira é maluquice, é coisa que você não consegue entender com a lógica da terra é por isso que em João capítulo 3 Nicodemos vai procurar Jesus no meio da noite Dizendo assim, olha Eu sei que o que você está fazendo é da parte de Deus Mas é como se Nicodemos estivesse dizendo assim Mas eu não estou entendendo nada Você consegue explicar? Porque eu cresci na lei, eu aprendi a lei Eu sou um mestre da lei Nicodemos era, era graduadíssimo ali mas eu não estou entendendo o que você está falando, mas eu sei que o que você está fazendo é da parte de Deus. E, e Jesus fala para ele, Nicodemos, é o seguinte, não tem como você entender a dinâmica do reino se você não nascer de novo. Não é questão de saber, não é questão de você ter uma aula, não é questão de você passar a noite comigo e eu explicar coisas para você. O que eu faço aqui na terra, você só vai conseguir entender. Se você nascer de novo. E esse convite que Jesus faz a Nicodemos, ele faz a nós todos os dias. Não dá para perder tempo tentando entender a dinâmica do reino. Jesus convida você para fazer parte do reino. Não dá para procurar explicações lógicas para os paradoxos de Jesus. Jesus convida você para a dinâmica do reino Para que você entenda os paradoxos Muita coisa no reino de Deus é difícil de explicar Muita coisa no reino de Deus é, dif é difícil de explicar Você explicar para uma pessoa, para um amigo seu do trabalho Que você vem à igreja todos os domingos Pode ser difícil para ele Como assim você abre mão do seu domingo, do seu lazer Do seu tempo de descanso Mas para você é prazeroso para você é prazeroso estar aqui, para você é prazeroso aprender a palavra, para você é prazeroso é, é, louvar, adorar ao Senhor. Aqueles que trabalham na igreja, os que são voluntários na igreja, acordam cedo, dão o seu sangue, trabalham de sábado, mesmo trabalhando ao longo da semana, e as pessoas que cercam essa, é, esses voluntários não conseguem entender. E a pessoa está lá com um sorriso aberto, feliz pra caramba porque está vendo a obra do Senhor sendo feita. Como é que você explica isso? Isso é um paradoxo para aqueles que não entendem a dinâmica do reino. Então essa série de reflexões durante esse mês, a gente vai colocar na mesa esses e outros paradoxos de Jesus. Como eu falei, o pastor Marcos Gladstone começou com a dinâmica do fraco e do forte, né? e hoje a gente vai para a nossa segunda mensagem que tem a ver com o primeiro e último. Esse texto que eu vou compartilhar com vocês está lá em Marcos, capítulo 9, versículo 33 a 37. Se você está com a sua Bíblia aí, eu convido você a ligá-la, acessá-la ou abrir a sua Bíblia. A partir do versículo 33, se você não, 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 não tem a Bíblia no seu celular ou não trouxe Bíblia, você pode acompanhar com a gente no telão, tá bom? Marcos, capítulo 9, 33 a 37. Diz assim, chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes, né, Jesus, Jesus perguntando aos discípulos, o que, que vocês estavam discutindo ao longo do caminho? E eles se calaram, porque pelo caminho eles tinham disputado entre si quem era o maior. E ele, assentado, chamou os doze e disse-lhes, se alguém quiser ser o primeiro, Será o derradeiro de todos e o servo de todos. Ou seja, será o último. Aquele que quiser ser o primeiro, precisa ser, necessita ser o último. E lançando mão de um menino, colocou no meio deles e tomando nos seus braços, disse, Qualquer um que receber um destes meninos em meu nome, a mim recebe. E qualquer que a mim receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Vamos orar? Feche seus olhos novamente. Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado por aquilo que o Senhor nos ensina, e mais uma vez, mais uma noite, e mais um domingo, nós esperamos ouvir a Tua voz e os Teus ensinamentos, que eles sejam práticos, que eles sejam possíveis de, de realizarmos com a Tua ajuda, e que possamos sair daqui, ó oh Pai, encorajados a aprendermos um pouco mais de Ti, e aprendemos um pouco mais desses paradoxos que tanto podem nos transformar é no nome de Jesus que oramos, amém então Jesus estava falando ali o seguinte se você quiser ser o primeiro porque eles estavam discutindo sobre quem, quem, quem deveria ser o maior ali então Jesus pega esse gancho e fala o seguinte se você quiser ser o primeiro ou seja, na dinâmica do reino não adianta você discutir quem será ou não o primeiro se você quiser ser o primeiro no reino dos céus se você quiser ser o primeiro no reino de Deus você precisa ser o último e é óbvio que a gente ouvindo isso hoje, isso pode dar um paradoxo, uma confusão enorme na nossa cabeça, porque é uma informação paradoxal. É uma informação que você não ouve em qualquer lugar. É uma informação que você não será encorajado pelo, pelo, pelo seu chefe ou pelo seu professor. Você quando está na faculdade, o seu professor não vai instigar você a ser o último se você quiser ser o primeiro. Então o que, que acontece com esse paradoxo quando ele vem e surpreende a nossa vida. E por que que esse paradoxo ele nos surpreende? Por que que os paradoxos de Jesus eles nos surpreendem? Eles não deveriam ser surpresa para nós, se não tivesse a, 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 a o Gênesis, a queda lá atrás. Nós fomos planejados para caminharmos com Deus e vivermos a dinâmica do reino de Deus eternamente. Mas a queda nos afastou de Deus. Quando a queda nos afasta de Deus, nós ficamos distantes dos valores de Deus, dos ensinamentos de Deus, criamos os nossos próprios ensinamentos e os ensinamentos de Deus passam a ser surpresas, paradoxos, coisas que a gente não consegue entender. Então existe uma dinâmica que eu queria trabalhar com vocês nessa noite, algumas realidades nas quais nos fizeram acreditar uh, em paradoxos, em, em verdades que são distantes da verdade uh, uh, do reino, da dinâmica do reino. Então, por que, que a gente estranha? Por que, que isso é um paradoxo para a gente? Por que, que não é uma dinâmica normal? E aí vem a primeira realidade. Isso não é uma dinâmica normal para a gente. Ou seja, ouvir uma frase como essa não soa normal porque nós nascemos em um ambiente de disputa. Nós fomos... Criados, Nascemos dentro de um ambiente Onde a disputa, ela é normal A disputa, sim, essa ela é, ela é comum Ela é comum a todos nós Está inerente em todos nós Nós somos criados assim, treinados para isso Nós começamos a nossa vida já no ambiente da disputa No ambiente da competição Então como é que você Nascido e criado num ambiente da, da disputa, recebe uma frase de que se você quiser ser o primeiro, você precisa ser o último. Vai soar estranho e muitos de nós vamos rejeitar isso. Porque a princípio, uma vez que a gente não entende ainda a dinâmica do reino, quando Jesus nos apresenta essas coisas, elas soam estranhas para nós. E às vezes nós caminhando com ele, pode soar estranho da mesma forma. Então nós nascemos no ambiente da disputa. E essa disputa não começou agora, não começou quando você cresceu. É óbvio, na nossa sociedade nós somos instigados a sermos os primeiros. A disputarmos toda e qualquer posição que pudermos fazer. As nossas crianças, elas já crescem num ambiente de competição. Elas já crescem sendo desafiadas. Elas, você tem que ser o melhor da turma. Você tem que ganhar a, a, o seu, a, a prova de natação. Você tem que ganhar as competições que você quiser, que você fizer. Os pais instigam a competição. Ó, você não pode ser pior que fulaninho. Fulaninho não pode ser melhor que você. Você tem que ser o melhor. E algumas dessas, dessas, desse, dessas, desses impulsos que nós damos aos nossos filhos parecem inofensivos, mas na verdade eles nascem porque nós fomos criados num ambiente de disputa que começou lá atrás. Então eu queria mostrar para vocês aonde nasceu essa coisa da disputa para você entender que ela não é tão saudável quanto a gente pensa. Então tem uma dinâmica aí. Eu coloquei para você dar uma olhada a... a quando é que começa essa questão da disputa, gente? Começa lá atrás. Lá atrás. Historicamente muito lá atrás. Quando o próprio Satanás e o surgimento da pessoa, da figura de Satanás, ela nasce por conta da disputa. Lá em Ezequiel, capítulo 28, você pode ver um pouquinho do, da, da história de como é que Lúcifer se forma. Ele se forma simplesmente pelo desejo dele de tomar o lugar de Deus. Disputa é o início de tudo, o início de tudo, um ser angelical, muito bem posicionado, deseja tomar o lugar de Deus, e aí começa um ambiente de disputa, e aí nasce a figura de Satanás, a figura de Lúcifer, um anjo decaído, e aí nós vamos para a segunda fase da evolução da disputa, né, na história e, e agora ela permeando a humanidade. A segunda disputa a gente percebe lá em Gênesis. O que, é que acontece com a queda? O que, é que acontece quando a Eva prova da fruta e entrega para Adão? Por que, que eles queriam aquilo ali? Porque eles receberam uma informação de que se eles provassem da árvore do conhecimento, eles seriam semelhantes a Deus. Disputa, ser, estar em primeiro. Parecia interessante, opa. Poxa, eu fui criado por Deus, eu vou ter que ficar seguindo tudo aquilo que Deus fala para eu fazer, e de repente Ele fala para eu, prov eu provar de todos os frutos, de todas as árvores, mas aquela ali não. Pode ser que Deus esteja temendo alguma coisa, e o diabo começa a trabalhar. Olha, na verdade, é... Não, ele não quer que você experimente, porque se você experimentar, você será igual, será igual a Deus. Opa, a disputa já começou a chamar a atenção do homem. Então começa em Satanás, passa pelo Gênesis e aí começa a permear a humanidade. E aí eu trago aqui alguns exemplos de reis, alguns deles escolhidos por Deus. Com posições privilegiadas, mas não satisfeitos em estarem naquelas posições. Não bastava para alguns reis serem reis. Eles precisavam ser Deus. Ser rei não era suficiente. Eu tô acompanhando aquela série Vikings, né? Então eu tô numa, numa cena lá muito, muito interessante, onde o Ivar, que é um dos reis, isso foi história. Então eu não vou dar spoiler porque isso aconteceu, tá? Você foi dar o Google, você dá um Google, você vê o que aconteceu. O Ivar ele, ele já tem uma posição de poder. Ele vai lutar com o seu próprio reino para poder ser mais poderoso ainda. E ele está disposto a matar seus irmãos para que ele assuma uma posição ainda maior ele está sendo convidado a reinar com com seus irmãos junto, né e, e... E a rainha, mas não, ele prefere dominar todo mundo, porque assim ele seria o rei, o rei supremo. Então alguns reis começaram a, a receberem a, a ideia de que não basta ser rei, eu preciso ser Deus. Então alguns, alguns exemplos aqui, como Nimrod, por exemplo, que é, foi na sua época que foi construída a torre de Babel, que desejava alcançar os céus, desejava alcançar Deus. A ah, Casque foi um rei muito perverso já se achava o próprio Deus, então fazia coisas horríveis, desde de sacrificar o seu filho a, a, a outras coisas terríveis. Herodes teve pavor de saber que o Messias estava vindo, mandou matar as crianças, porque ninguém poderia chegar no meu lugar, porque eu preciso ser o primeiro constantemente. Então essa é a fase que a ideia de disputa começa a permear não só, a, a, começa nos céus, permeia a humanidade, chega nos reis e chega finalmente nessa história que eu estou falando aqui com vocês os discípulos isso é um, pode ser um por si só a história um paradoxo os discípulos já caminhando com Jesus já conversando com Jesus percebendo experimentando milagres da parte de Jesus discutindo para ver quem seria o maior, gente Jesus estava perto deles. Jesus estava perto deles. Eles caminhavam com Jesus de uma forma literal. Não é como nós caminhamos hoje. Jesus está próximo da gente, mas eles caminhavam com Jesus ali, encarnado. E mesmo assim, a humanidade tomava conta deles e eles colocavam esse sentimento, essa vontade de disputa para fora. Só que essa vontade de disputa não combina com a dinâmica do reino então na mesma hora Jesus fala olha, aqui não aqui não se você quer ser o primeiro aqui você precisa ser o último aqui comigo esse ambiente de disputa ele se encerra Jesus quando vem para a nossa vida ele vem para encerrar esse ambiente pelo qual nós fomos criados nós fomos criados num ambiente de disputa, mas a partir do momento em que conhecemos Jesus, nós não precisamos mais continuar nesse ambiente. Jesus nos liberta do ambiente de disputa, percebe? Isso só é possível entendendo a dinâmica do reino. Porque isso tem a ver com amor, isso tem a ver com serviço, isso tem a ver com entrega, e em nenhum outro lugar na face da terra... Você vai ser bem visto apenas pelo seu amor, apenas pelo seu serviço e apenas pela sua entrega. Você vai ser bem visto pela sua competitividade, muitas das vezes. Você nunca vai ver um CEO de uma grande empresa, tendo uma reunião com um conselho, e o conselho falando assim, cara, você triplicou o faturamento da nossa empresa. Mas como você não é amoroso, a gente vai demitir você você nunca vai ouvir isso olha cara você ser é super competente você quando chegou na nossa empresa você nossa empresa se valorizou pra caramba mas você não é servo você nunca vai ouvir isso porque o ambiente que você é instigado o ambiente que você vai bem é o ambiente em que você é o primeiro mas ali na dinâmica do reino, Jesus fala o seguinte, olha, aqui não funciona assim. Não adianta vocês discutirem para saber quem vai ser o maior, porque aqui, se você quiser ser o primeiro, você vai precisar ir lá para o final da fila. Aqui não. Sabe o que isso quer dizer, gente? E os discípulos podem nos ensinar sobre isso, que às vezes você está caminhando próximo a Jesus. Jesus. mas você não está conseguindo entender o que Jesus quer para você. E na dinâmica do reino, não basta só você caminhar próximo a Jesus. Jesus não, não basta só estar próximo a você, Ele precisa estar dentro de você. Na dinâmica do reino, não basta só estar lado a lado, Jesus precisa entrar na sua vida. Desconstruir você. E construir um novo você. Para que esse novo você entenda a dinâmica do reino e entenda que para você ser o primeiro, você precisa ser o último. Porque nesse mundo, com a dinâmica neste mundo, você não vai conseguir entender o que Jesus tem para você. Thomas Hobbes já dizia que o homem é lobo do homem. Ou seja, nesse mundo, gente, decaído, o ambiente vai ser de disputa mesmo até o final. Mas nós estamos aqui, ainda nesse mundo, para cumprir uma missão, para que cada vez mais pessoas se desapeguem da dinâmica deste mundo e se apeguem e sigam a dinâmica do reino de Deus. Amém? É aí é por onde nós vamos caminhar. O homem é lobo do homem, já dizia Thomas Hobbes. Então, por que, que esse paradoxo ele vem sobre a nossa vida e por que, que a gente entende ele como um paradoxo? Primeiro, porque nós fomos criados num ambiente de disputa. Essa é uma realidade. Agora temos uma outra realidade aqui, que vem para nos salvar. Se por um lado nós fomos criados para um, em um ambiente de disputa, por outro, nós fomos feitos e, 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 e formados, não para esse ambiente de disputa, mas para um ambiente de humildade. Para um ambiente de humildade. Aí, a frase de ser o primeiro, de ser o último, começa a fazer sentido. Porque Deus criou você de forma extremamente singular. É impressionante. Quando eu era pequeno, eu achava impressionante o fato de Deus ter a criatividade de criar tanto rosto diferente. Dá uma olhada para o seu lado. Olha para a pessoa que está do seu lado. Só olha, não precisa fazer nada. Nem os gêmeos são 100% iguais. Nem os gêmeos. É impressionante. Se você pegar um papel aí e fazer 10 carinhas diferentes, a décima carinha já vai ser igual à primeira. Deus fez você de forma única. Você sabe por quê? Deus não te formou para ser o primeiro? Porque Ele já te formou para ser o único. Você é único na dinâmica do reino. A questão no reino de Deus não é se você é primeiro, segundo, terceiro. Não é uma questão hierárquica, não é uma questão de importância. Porque Deus fez você único. E existe uma marca nesse mundo que só você pode deixar. Porque você é um ser único. Tem coisas que só você pode fazer do seu jeito. Tem coisas que só você pode construir do jeito que Deus fez você. Existem marcas, depois que você entende a dinâmica do reino, existem marcas nesse mundo positivas que só você pode deixar, porque Deus fez você de uma forma única, para que você deixasse uma marca única nesse mundo. Deus não te formou para ser o primeiro ou o segundo, Deus te fez para ser único. Você é único aos olhos de Deus, amém? Você é único aos olhos de Deus. E por isso nós fomos a... a, 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 a convidados a experimentar sempre quando deus nos convida nós somos convidados a, a, a desafiados a experimentar a singularidade da nossa vida em Deus deus nos convida para experimentarmos a nossa singularidade nele ou seja que fabiano deus deseja que viva nesse mundo não é o fabiano que foi criado nesse mundo Deus planejou um Fabiano, perfeito, planejado por ele, que infelizmente, por viver nesse mundo, acaba sofrendo alterações. Mas esse Fabiano ainda existe na presença de Deus. Quando a gente encontra Jesus, a gente começa a ter contato com essa nova pessoa. Eu começo a ter contato com esse novo Fabiano. Eu começo a entender que Deus planejou um Fabiano diferente, ou um pouco diferente, daquilo que eu tenho sido. Isso acontece comigo, isso acontece com todos nós Ou seja, existe uma versão sua perfeita para download na App Store do céu Só que você precisa ter acesso para baixar Você precisa ter acesso para entender Você precisa ter acesso para poder entender Existe uma versão sem bug A nossa versão aqui da Terra, ela é bugada Ela é cheia de problema. E Deus tem uma atualização para a gente, só que a gente precisa acessar, a gente precisa conhecer. E aí a gente começa a entender que se de um lado a realidade é que nascemos num ambiente da disputa, do outro lado é que fomos criados para um ambiente de humildade. E aí vem uma outra palavra que a gente que está aqui nesse mundo não consegue entender. Se por um lado nós nascemos num ambiente da disputa, por outro, nós fomos feitos, a gente precisa entender que nós fomos criados para um ambiente não da disputa, mas para o ambiente da humildade. E era isso que Jesus tentava fazer com aqueles discípulos. Ou seja, gente, ser o último não significa ser rejeitado. Na dinâmica do reino isso não existe. Ser o único não significa pegar a pior parte. Na dinâmica da sociedade, sim. Ser o último não significa ficar de fora. é impressionante como na sociedade a gente não gosta de ficar para trás em nada nem na fila de carro do shopping né? a gente disputa até a vaga de quem vai entrar primeiro na cancela do shopping se tem alguém chegando, se acelera mais Você entrar no trânsito, tem alguém vindo devagarzinho na fila de, do, do lado você dá a seta para entrar, a pessoa acelera ela nem sabe porque fez isso é que ela aprendeu que na minha frente não entra não eu não vou ficar para trás. Ser o último significa, sabe o quê, meus irmãos? Abrir mão de si. Significa amadurecer na fé. A prova que você entende que você tem que ser o último é uma prova de maturidade incrível, sabia? E ser o último significa existir para o outro. Existir para o outro. Mas vem um convite de Jesus para a gente. Se por um lado nós fomos criados para um ambiente da disputa, e do outro lado nós fomos feitos para um ambiente da humildade, nós ainda não chegamos aqui muitas vezes, a terceira e última realidade é que nós somos convidados hoje para um ambiente de transformação. Se de um lado há disputa e o outro há humildade, e Jesus quer que a gente fique aqui, para que a gente fique aqui e a gente saia daqui, a gente precisa passar por uma transformação. E Jesus convida você hoje para uma transformação. Jesus nos convida para uma transformação. Como é que eu posso começar a entender a dinâmica do reino? Como é que eu posso começar a entender esse paradoxo de Jesus? Como é que eu posso começar a aceitar o fato de que se eu quiser ser o primeiro, eu preciso ser o último? Duas coisas que eu queria deixar para você nessa noite. Primeiro, evite comparar-se. Ou coisa que acaba com a nossa vida é essa coisa de comparação. Tanto para cima quanto para baixo. Porque se você compara com uma pessoa melhor que você você fica mal. Se você compara, se compara com uma pessoa que é pior que você, você fica bem. Só que nós não fomos feitos no ambiente da disputa nem da comparação. Nós fomos feitos para um ambiente de humildade e cooperação. O reino de Deus é muito mais cooperar do que competir. Amém? É muito mais cooperação. O sacrifício de Jesus naquela cruz há dois mil anos atrás Nos tirou o direito de nos acharmos melhores do que alguém Você perdeu esse direito, eu perdi esse direito De achar que eu sou melhor do que alguém Porque quando Jesus morreu pelos meus pecados Naquela cruz ele morreu pelos seus também E todos estamos iguais, todos pecaram, estávamos distantes E agora todos nós temos o mesmo acesso ao mesmo Jesus Evite comparar-se Romanos 12,3 diz Pois pela graça que me foi dada, digo a todos Ninguém tenha de si mesmo Um conceito mais elevado do que deve ter Mas pelo contrário Tenha um conceito equilibrado De acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu Tenha um conceito equilibrado Então primeira dica Para a gente começar a entender um pouco esse paradoxo Para começar a absorver um pouco esse paradoxo De Jesus na nossa vida Número 1, um, evite comparar-se tanto para cima quanto para baixo e número dois evite explorar pessoas as pessoas foram criadas para serem usadas por Deus, não por nós elas, foram, elas nasceram para serem usadas por Deus, não por nós não use pessoas, não explore pessoas, não coloque pessoas de acordo com o seu interesse porque se você quiser ser o primeiro, você precisa ser o último. E aquele que é o último, não explora, serve. E no final de tudo, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte. Se você quiser entender a dinâmica do reino, você precisa ser servo. Pensa numa mola. Nós, filhos de Deus, discípulos de Jesus, somos como, somos, como, como molas. Que impulsionamos outras pessoas para Jesus. A nossa missão, você que já é um discípulo de Jesus A sua e a minha missão aqui na terra É sermos como molas propulsoras Para que possamos impulsionar outras pessoas para Jesus Jogar outras pessoas, lançar pessoas em direção de Jesus Essa é a nossa função aqui Agora eu pergunto para você A mola, para que ela possa cumprir a sua função Ela fica na frente ou fica atrás? Ela é a última é aquela que às vezes é apertada, comprimida, pressionada contra uma parede ou contra um chão. Ela fica ali, mas ela pega força e ela impulsiona. O trabalho dela talvez não seja reconhecido, mas ela impulsiona outras pessoas. Ela impulsiona objetos para algum lugar. Nós estamos aqui para impulsionarmos pessoas para Jesus. Para você impulsionar pessoas, você precisa estar atrás. Você precisa ser o último. Você precisa ser servo. Você precisa ser humilde. Precisamos ser humildes. Paradoxal. Mas é a dinâmica do reino. E como é que a gente entende isso? Jesus termina dando o exemplo de uma criança. Se você quiser entender o reino dos céus Olha para essa criança Recebe essa criança Faça um retorno à inocência Volte Abra a mão Desconstrua-se Porque você não vai conseguir entender A dinâmica do reino de Deus Com a dinâmica da sociedade Uma vez um milionário conversando Com a Madre Teresa De Calcutá uma vez que ela conta toda a sua história para aquele milionário, bilionário, aquele homem vira para ela e fala o seguinte: eu não faria isso que você faz nem por um milhão de dólares. E ela vira para ele e fala assim: nem eu, nem eu, porque o que eu faço aqui não tem a ver com quem eu sou para essa sociedade. Tem a ver com quem eu fui em Cristo Jesus. Na dinâmica do Reino, não importa a sua posição, importa a sua disposição. Na dinâmica de Deus, para Deus, não importa a sua posição, importa a sua disposição em ser o último, em ser a mola propulsora da missão de Deus nesse mundo. Vamos orar. Graças te damos, Pai, porque o Senhor torna clara a tua mensagem para nós, nos desafia e hoje nessa noite nós somos desafiados a entendermos um pouco mais esse paradoxo que tanto nos nos intriga, porque nós somos instigados nesse mundo a sermos o primeiro em sermos os primeiros em tudo Mas o Senhor nos convida a sermos os últimos A sermos os servos Senhor, como é difícil muitas vezes Mas nessa noite nós queremos De fato entender um pouco mais isso Entender talvez por completo o que o Senhor quer fazer Em nossas vidas Senhor, eu oro pelos nossos corações Quando eles se sentem instigados A, a irem para um ambiente de disputa eu oro para que o Senhor nos tire desse ambiente. Nos faça entender um ambiente de humildade. E nos promova, ó Pai. Uma transformação total. Nos faça molas propulsoras, ó Pai. Para que possamos apontar outras pessoas para o Teu reino. E que possamos entender essa dinâmica do reino em nossas vidas. Pai, queremos sim sermos os últimos. Mas é, às vezes é difícil abrir mão de querer ser o primeiro. Nessa noite, ó Pai, eu te peço cada vida aqui. Te peço por pessoas que talvez tenham dificuldade com a questão do orgulho, com a questão do ego, com a questão da posição. Senhor, o Senhor não, não, não está interessado na nossa posição. O Senhor está interessado na nossa disposição. Nos faça pessoas dispostas a sermos os últimos e a glorificarmos o Teu nome aqui na terra, Pai. Ajuda-nos a entender os Teus paradoxos. E a entendermos a dinâmica do reino que nos faz semelhantes ao Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Que possamos entender, de fato, que se quisermos ser os primeiros, precisamos ser... As molas propulsoras, precisamos ser os últimos, aqueles que servem, aqueles que entendem que humildade combina com o Senhor. Ajuda-nos, é o que oramos, pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, que Deus nos abençoe.